0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu E2Perform Episode Nummer 22. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet, hattet eine wunderbare Woche bisher. Seid auch super durch die erste Zeit des Herbst-Tests Herbst jetzt gekommen. Also ich kann euch sagen, ich, ich enjoy es immer noch. Ich habe es vor, glaube ich, vier Episoden oder so ausführlichst erklärt, wie sehr ich den Herbst liebe. Es hat sich nicht geändert, es ist immer noch genauso. Wenn ihr diese Episode hört, bin ich jetzt wahrscheinlich schon in der UK, beziehungsweise vielleicht sogar schon wieder zu Hause, je nachdem, wann ihr die Episode hört. Aber wenn die Episode rauskommt, bin ich gerade in der UK, living my best life, Quasi, Also wir sind ja am Samstag, den 16. Oktober bei der PCA, weil Chris seinen letzten Wettkampf der Saison hat und ich freue mich unheimlich drauf, jetzt wieder mal ein bisschen zu traveln, am Freitag vielleicht auch ein bisschen Birmingham noch, so, noch erkunden zu können. Also schauen wir mal, ob sich ausgeht. Es wäre auf alle Fälle sehr, sehr cool, auch in einem anderen Gym dort wieder zu trainieren. Wir können auch bei Chris Coach dort dann übernachten, über dieses über diese drei, vier Tage. Es wird auch relativ cool. Also ich freue mich auf alle Fälle. Es wird auch ein, eine schöne kleine Auszeit zwischendurch, sage ich jetzt mal, vom Alltag. Also ich habe das jetzt gemerkt, dass diese Wettkampfwochenenden, von denen ich mir erwartet hätte, dass sie irgendwie super stressful und sehr, sehr fordernd werden, dass sie mir total geholfen haben, irgendwie aus meinem Alltag ein bisschen auszubrechen, mal ein bisschen was anderes zu machen. Und vor allem dadurch, dass ich immer so, so eingespannt war an diesen Wettkampftagen, haben die mir tatsächlich total geholfen, irgendwie ein bisschen so aus dem ja, ständigen Overthinking ein bisschen rauszukommen, weil damit struggle ich ziemlich, und einfach mal ein bisschen ins Machen reinzukommen. Also ich war den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, konnte den ganzen Tag irgendwie was tun, egal ob es jetzt darum ging, meine eigene Athletin zu versorgen oder Chris zu versorgen oder zehn andere AthletInnen zu versorgen ähm, oder Videos von der Bühne zu machen oder Videos Backstage zu machen oder Fotos zu machen oder whatever. Ich war auf alle Fälle gut beschäftigt, hatte gut viel zu tun und es hat mir sehr, sehr gut getan, auch für mein eigenes Stressmanagement und das ist jetzt auch das Thema, worum es heute geht. Ähm, ja, war jetzt eine mäßig gute Überleitung, aber ähm, es ist ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, nochmal ausführlicher zu besprechen, in der Hoffnung, dass es euch vielleicht ein bisschen hilft, weil ich merke, erstens, dass ich mit dem Thema selbst sehr struggle, also, ähm, wie ihr wisst, gehe ich ja seit Anfang des Jahres in, in Therapie, in Psychotherapie und da ist das Thema Stress, Stressmanagement irgendwo äh, auch ein sehr, sehr, sehr großes Thema, weil ich mir einfach sehr, sehr schwer tue, beispielsweise ähm, Arbeit von Freizeit zu unterscheiden und all diese Dinge. Also, das ist für mich selbst ein sehr aktuelles, sehr, sehr wichtiges Thema, wo ich euch sehr viel mitgeben kann, was ich jetzt auch selbst gelernt habe, aber, aber auch auf der anderen Seite was ich bei sehr vielen KundInnen beobachte, vor allem bei denen, die sehr gerne trainieren, sehr viel trainieren äh, oder sehr gerne viel trainieren, sagen wir mal so, und die auch sonst sehr, sehr viel machen. Also man muss dazu sagen, natürlich ist Stress und auch die individuelle Stresstoleranz bei jedem Menschen anders und was für eine Person extrem viel zu tun und extrem viel sein kann, ist für eine andere Person easy manageable. Also das beste Beispiel dafür sind Chris und ich. Wenn der Chris mein Arbeitspensum machen wird, dem wird wahrscheinlich langweilig werden, wo ich mich fast überfordert fühle. Das ist auch in Ordnung. Also jeder hat da einfach eine individuelle Grenze, ein individuelles Maximum an Dingen, die er machen kann oder an ja Sachen, die er in seinen Tag oder ihren Tag packen kann. Und das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass man ein bisschen lernt, wo ist meine eigene Grenze, was kann ich und dass man halt da einfach lernt, in sich ein bisschen reinzuhören. Das ist ein Thema, zu dem werde ich später nochmal zurückkommen, aber grundsätzlich möchte ich das jetzt gleich mal sagen, weil in dieser Episode werde ich wahrscheinlich sehr, sehr oft erwähnen, wie es ist, wenn der Tag halt komplett vollgepackt ist und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass der Tag komplett vollgepackt sein muss, damit man Stress empfinden kann. Also absolut nicht. Man kann einen Task für den Tag eingeplant haben und das kann überfordern sein in manchen Situationen. Das kenne ich auch von mir selbst. Also Bitte glaubt jetzt nicht nur, weil ich das jetzt in, vielleicht in manchen Sätzen so formuliere, weil das jetzt zum Beispiel ein konkretes Beispiel ist, dass ich von einer Kundin oder einem Kunden habe oder so, dass das die einzige, also dass das die Voraussetzung ist, um Stress spüren zu dürfen oder so, also Nein. Und es ist auch in Ordnung, gestresst zu sein, wenn man weniger macht als die Menschen in seinem Umfeld vielleicht oder wenn man glaubt, weniger zu machen als die Menschen im Umfeld. Weil, wie gesagt, Stress ist was Individuelles. Das eigene Stresspensum ist einfach was, was nicht mit anderen vergleichbar ist. Und sich da mit anderen zu vergleichen, ist wieder nur eine zusätzliche Form von Stress. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Also... Am besten einfach lassen. Wie gesagt, also all diese Dinge, das sind sowieso, das, das sind so, so Sachen, die ihr wahrscheinlich wisst. Es sind auch viele Dinge, wo ihr euch vielleicht denkt, ja super Melli, das ist jetzt ein wahnsinnig guter Advice, als hätte ich das nicht schon längst, längst gewusst. Aber vielleicht sind ein paar Dinge dabei, die neu sind oder wo man einfach den Reminder hin und wieder braucht, sodass die Episode für euch trotzdem hilfreich ist. Gut. Ähm, was wir da zuerst einmal ein bisschen besprechen können, das ist jetzt ein kleines bisschen Theorie, ist so einfach das Thema, was ist Stress überhaupt, was sind so Stressreaktionen und so weiter und so fort, wie wirkt sich Stress dann aus. Und im Grunde muss man halt sagen, dass Stress einfach nur ein Zustand ist, wo man eben von äußeren oder auch inneren Einflüssen, also auch der Stress, den wir uns selber machen irgendwo, irgendwo unangenehme Gefühle, Empfindungen erleben und die dann auch irgendwie von körperlichen Vorgängen begleitet werden. Also beispielsweise ein erhöhter Puls, dir wird warm, du zitterst vielleicht, du wirst unruhig, du, du, du musst diesen Stress irgendwie abbauen, indem du ständig mit deinen mit den, irgendwas mit den Händen tun musst oder irgendwas in diese, in diese Richtung. Das ist alles so ein Zeichen von Stress oder so von einer Inneren Unruhe irgendwo. Ähm, also, im Grunde es ist eine Stressreaktion einfach nur das, was früher dazu da war, um den Menschen davor zu bewahren, in, sich in eine Gefahrensituation zu begeben, beziehungsweise, wenn eine Gefahrensituation da war, den Menschen, also uns Menschen zum Überleben verholfen hat. Also da gehören bei so also Stressreaktionen eben irgendwo auch dazu, beispielsweise einfach stärkere Durchblutung des Gehirns. Es werden ähm, Endorphine, also körpereigene Schmerzhemmer in dem Fall und auch Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, ausgeschüttet. Ähm, es erweitern sich die Bronchien. Wir haben dadurch eine schnellere und vielleicht auch flachere Atmung. Wir haben einen schnelleren Herzschlag, also steigender Puls, steigender Blutdruck. Ähm, vielleicht... Irgendwo eine schlechtere Durchblutung der, der Körperperipherie. Also das bedeutet irgendwo beispielsweise, dass unsere Verdauung in dem Fall nicht so gut ist, dass wir entweder Durchfall bekommen, weil unser Körper damit einfach überfordert ist, oder auf der anderen Seite auf Toilette gehen, was ist, was the furthest thing in your mind ist quasi, also das ist das Letzte, woran du denken würdest. Ähm, beziehungsweise, ja, wie gesagt, Verhemmung einfach der Verdauungstätigkeit, aber auch Verringerung der Libido. Also das ist auch so ein Ding, wenn man chronisch gestresst ist, dann wird sich einfach die die Freisetzung der Sexualhormone reduzieren. Dann wirst du einfach keinen Bock auf Fortpflanzung haben, weil du andere Sorgen hast. Also das ist beispielsweise auch sowas wie sich das auswirkt und man kann das ein bisschen übersetzen in das, was wir kennen als einerseits irgendwie diese Fight-or-Flight-Response und andererseits Rest-and-Digest, also wir haben den Sympathetic-State, den Sympathikus, der da dominant ist, das ist eben, wie gesagt, diese Stressreaktion oder irgendwo auch, ja, Fight or flight, wie gesagt, das heißt in dem Fall, man kann es sich ein bisschen so vorstellen, wenn wir, keine Ahnung, einem einem Bären gegenüber gestanden sind vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, ich bin ganz furchtbar in sowas, ähm, dann war es irgendwo notwendig, dass wir entweder ganz schnell davonlaufen oder uns wehren, also fight or flight. Weil am Endeffekt, was uns da nicht geholfen hätte in dieser Situation, ist irgendwie plötzlich Bock auf Sex zu haben oder plötzlich auf Toilette zu müssen. Das hätten wir da jetzt irgendwie nicht gebraucht. Und deshalb ist es so, dass einfach unser Körper dann so reagiert drauf, dass er eben in diese Fight-or-Flight-Response reingeht, wo andere Dinge dann gehemmt werden. Andererseits gibt es aber dann diesen Parasympathikus, den Parasympathetic Drive, ähm, der dann dominant ist, wenn es eben um so Dinge geht wie... Nahrungszufuhr, Fortpflanzung, Verdauung, Schlaf, all diese Dinge, dafür ist der Parasympathikus dominant. Das bedeutet irgendwo auch, dass beispielsweise, und das ist auch so der Grund, warum wir beispielsweise nach dem Training, was ja eigentlich so ein Fight or Flight, also ein Sympathikus-State ist, warum wir da wollen, dass wir so schnell wie möglich in den Parasympathikus quasi reinkommen, also in, den, in, den, in die Dominanz des Parasympathikus, sagen wir mal so, weil der auch für unsere Regeneration, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, zuständig ist. Deshalb wollen wir uns auch danach ein bisschen entspannen, vielleicht Ashwagandha nehmen. Kurzer shameless Plug, Ashwagandha gibt es bei, ähm, bei Power Fitness Shop, bzw. bei TNT und ihr könnt damit Melanie 10, 10 Prozent sparen. Ich mache so wenig Werbung in diesem Podcast, ich darf das. <lacht> ähm, nee, aber warum wir halt so schnell wie möglich in diesen, in diesen parasympathischen Drive reinkommen, in diesen parasympathetic Drive äh, rein wollen, um da einfach die Regeneration voranzutreiben. Um, das Ding ist halt jetzt, wenn wir quasi dauerhaft im Stress sind, wenn wir von Termin zu Termin laufen, wenn wir vielleicht uns im Kopf selber den brutalen Stress machen mit all den Dingen, die wir zu tun haben, weil wir...
1: Keine Ahnung, ich
0: habe das Beispiel vor kurzem schon mal erwähnt, um fünf Uhr morgens aufstehen, um trainieren zu gehen, dann zur Arbeit weiterzufahren, dann nach Hause kommen, vielleicht einen Partner, ein Kind oder andere Verantwortlichkeiten noch zu Hause haben. Manche Leute studieren auch nebenbei oder studieren vielleicht sogar hauptberuflich oder Vollzeit, hauptberuflich studieren, perfekt, äh, studieren Vollzeit und arbeiten vielleicht ein, zwei Jobs daneben noch, weil es anders nicht ginge. Dann ist einfach dieser, dieser parasympathetic state was, was viel zu wenig zu tragen kommt, weil das Ding ist, und das sehe ich beispielsweise bei sehr, sehr vielen KundInnen von mir und vielleicht erkennt ihr euch da selber auch wieder. Man denkt sich natürlich und es, also, was heißt, man denkt sich, man merkt auch, dass Training da beispielsweise ein super Ausgleich dafür ist, weil im Endeffekt Fight or Flight ist ja darauf ausgelegt, dass dann irgendwie eine körperliche Aktivität darauf folgt, weil entweder sind wir davon gelaufen oder wir haben den Bären bekämpft. Ich weiß nicht, ob jemals irgendwer gegen den Bären gekämpft hat, ich schätze schon, aber gut, different thing. Um im Endeffekt war das darauf ausgerichtet, dass darauf eine, eine körperliche Reaktion folgt, eine körperliche Aktivität folgt und demnach ist es auch ein super, super guter Weg, Stress abzubauen, wenn man dann trainieren geht, natürlich, weil sich einfach dieser, dieser, dieser körperliche Stress, der sich da aufstaut, irgendwo auch abbauen kann, klar. Aber, und das darf man nicht vergessen, auch wenn der Sport ein verdammt guter und verdammt wichtiger Ausgleich ist und das was ist, was jeder Mensch meiner Meinung nach irgendwo machen sollte, um sich irgendwo diesen Ausgleich zu holen, darf man nicht vergessen, dass das trotzdem immer noch ein Fight-or-Flight-State ist. Wenn du trainieren gehst, dann bist du immer noch dominant im Sympathikus. Das heißt, dass du nicht in diesen Entspannungs-State reinkommst, weil Fight-or-Flight hat nichts mit Entspannung zu tun. Und da darf man dann nicht vergessen, dass Training zwar eine wichtige und große Rolle dabei spielt, Stress zu reduzieren oder irgendwo diesen Stress abzubauen, aber nicht die einzige Rolle spielen darf, weil um Stress abzubauen bzw. Stress zu bewältigen, ist es auch super wichtig, irgendwann in diesen Parasympathikus reinzukommen, irgendwann in dieses Rest and Digest reinzukommen, in dieses, ja, in, in das Runterfahren reinzukommen. Natürlich werden wir das immer wieder machen, wenn wir jetzt beispielsweise schlafen, obviously, oder wenn wir essen oder wenn wir jetzt, keine Ahnung, mal zehn Minuten auf der Couch sitzen, auf Toilette gehen, all diese Dinge. Klar wird dann irgendwo der, der, der Parasympathikus aktiviert. Aber es ist halt trotzdem so, dass diese, ich sage jetzt mal, diese Tätigkeiten zum wirklich runterkommen, dass die in den meisten Fällen, wenn man eben dauerhaft gestresst ist, einfach zu kurz kommen. Und da rede ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung. Also das ist zum Beispiel so mein Problem, dass ich mir mega schwer tut zu entspannen oder runterzukommen. Ich, ich, pff, ich will nicht sagen, dass ich es nicht kann, <lacht> weil jeder kann das irgendwie. Aber das ist beispielsweise was, wo ich selber sehr, sehr struggle damit. Weil ich es halt auch nur kenne, entweder was Produktives zu machen oder trainieren zu gehen. Und alles andere, also vielleicht bin ich mal mit Freunden unterwegs oder so, ja, aber sobald ich alleine bin, keine Ahnung, wie ich mich da entspanne. Also ich sage jetzt nicht, dass ich da perfekt bin, da tue ich mir genauso schwer. Aber ich finde es da einfach unheimlich, unheimlich wichtig, sich dem mal zu, bewusst zu werden und mal in so in den, in den Wochenplan vielleicht reinzuschauen und mal zu überlegen, okay, wie viel Zeit nehme ich mir überhaupt, um wirklich runterzukommen? Und da rede ich jetzt nicht von der Viertelstunde vom Schlafengehen, wo ich lese, bis ich einschlafe. Da rede ich jetzt auch nicht von... Den von, von der U-Bahn zwischendurch, so wo, wo du halt ein bisschen am Handy scrollst oder so, weil du da ein bisschen Puffer zwischen den Terminen hast. Klar ist es immer ein bisschen Zeit, um, um sich eine Pause zu nehmen oder so, oder ich finde es super, wenn man, wenn man vor dem Schlafen gehen, versucht durch Lesen und solche Dinge runterzukommen. Aber genauso wichtig ist es auch wirklich in diese Zeit, die noch übrig bleibt, in diese freie Zeit, sich da diese Zeit zum Runterkommen wirklich einzuplanen. Sich da das wirklich, diese Zeit sich zu nehmen. Weil das Ding ist, die wird nicht von selbst übrig bleiben. Und das ist was, was natürlich was man sich immer so erhofft und man nimmt sich dann vielleicht von Woche zu Woche vor und das kenne ich auch von von vielen Clients von mir, dass man sich immer vornimmt, ja, diese Woche möchte ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich selbst nehmen und dann eine Woche später kommt der nächste Check-in, wo es dann wieder heißt, okay, ich habe es wieder nicht geschafft, mir, mir, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Und da sage ich immer wieder dasselbe, Zeit für dich selbst wird nicht passieren. Die wird nicht einfach so übrig bleiben. Also es ist ja nichts anderes wie beispielsweise, wenn du... Wenn, bevor du trainiert hast oder bevor du Sport gemacht hast, vielleicht kennt das, kennen das noch manche von euch, dass man vorher schon probiert hat, irgendwie so eine Sportroutine zu etablieren und es irgendwie nie geschafft hat und man sich immer denkt, ja, ich mache das, wenn ich dann ein bisschen Zeit habe irgendwo und natürlich bleibt die Zeit nie übrig, weil Zeit bleibt nie übrig. Also nein, also das wird nicht passieren. Das ist was, das muss man sich einplanen, das muss man sich fix vornehmen und ich will jetzt nicht sagen, wie einen Termin behandeln, weil im Endeffekt soll natürlich nicht das rauskommen, dass man sich dass, dass man sich dann zwingt dazu, irgendwie sich Offtime zu nehmen und sich dann stresst, weil man Offtime nehmen muss und dann ist es im Endeffekt ein größerer Stressfaktor, als wenn man sich es nicht genommen hätte. Ist auch nicht das Sinn der Sache. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, man muss es sich einplanen, weil es wird nicht einfach so passieren. Diese Zeit für sich selbst, dieses Zeit zum Runterkommen, diese Zeit, um was zu machen, was einen wirklich mal entspannt, die, die, diese Zeit ist nicht einfach da weil wenn die einfach da wäre, dann hätte es bisher auch schon funktioniert. Also das ist was, das muss man einfach sich ein bisschen einplanen, das muss man sich fix vornehmen und dann auch zur Priorität machen. Wo wir schon beim Thema Prioritäten sind, das ist sowieso was und da werde ich jetzt äh, generell ein bisschen länger auch noch drüber sprechen. Es gibt natürlich viele Wege, um den Stress schon ein bisschen zu, zu reduzieren. Also man kann natürlich den Stress nicht immer vermeiden, Stressfaktoren kommen von außen auf einen zu und man hat nicht den kompletten St Stress selbst in der Hand, das geht nicht, weil du kannst dir nicht aussuchen, ob dein, dein, dein Chef dir irgendwie noch ein To-Do vorlegt oder nicht oder oder wenn du jetzt länger bleiben musst, weil irgendwie ein großes Projekt ansteht, das sind Dinge, die kannst du nur moderat bis gar nicht beeinflussen. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, um Stress irgendwo zu reduzieren. Viele davon werden euch bekannt sein, Prioritäten setzen beispielsweise, zu sagen, hey, was muss ich wirklich machen und was kann ich vielleicht abgeben? Was sind Dinge, die jetzt sein müssen? Was sind Dinge, wo es reicht, wenn ich mir die in drei Wochen nochmal ansehe? Und dann natürlich auch irgendwo mit einem System arbeiten oder mit einem Planungssystem arbeiten, wo du dich darauf verlassen kannst. Und das schaut auch für jeden anders aus. Das ist, für manche Leute sind das To-Do-Listen, für manche Leute sind es Kalender, für manche Leute ist es eine Kombination. Für wieder andere die brauchen einfach nur ein Blatt Papier, wo sie sich die Dinge notieren und dann funktioniert es super. Wichtig ist, dass, das, dass du da ein System für dich etablierst, das für dich funktioniert und wo du weißt, dass du dich drauf verlassen kannst, wo du weißt, da werden alle Dinge draufstehen, die für dich wichtig sind. Dass nicht irgendwie drei To-Dos in dem Kalender stehen und drei To-Dos auf der To-Do-Liste und dann drei in dem Post-It auf deinem Computer am Büro so quasi, sondern dass alles im selben System festgehalten ist, damit du alles auf einen Blick hast. Das nimmt da mega viel Stress raus, weil du dann To-Dos für in drei Wochen draufschreiben kannst und weißt, dass du dann nicht in drei Wochen drauf vergessen wirst. Und sobald du es aufgeschrieben hast, fällt es da viel leichter, dich auf das zu fokussieren, was jetzt gerade in dem Moment wichtiger ist, weil du damit schon die Priorität gesetzt hast, weil du weißt, okay, To-Do Nummer 1 ist jetzt weniger wichtiger als To-Do Nummer 2, das heißt, To-Do Nummer 1 schiebe ich mir jetzt auf für in zwei, drei Wochen, habe ich mal aufgeschrieben, dass ich dann einen Reminder bekomme, das heißt, dadurch, dass das jetzt fix eingeplant ist für in zwei Wochen und ich weiß, dass ich daran erinnert werde, kann ich mich fix auf To-Do Nummer 2 konzentrieren, weil das jetzt Priorität hat. Das ist zum Beispiel was, was für mich super gut funktioniert, was für mich unheimlich wichtig ist. Also ich muss auch sagen, ich wäre ohne meinen, meinen, meine Planung komplett aufgeschmissen und komplett ja so zu, viel zu gestresst. Und ich glaube, dass es das für viele von euch vielleicht auch funktioniert. Natürlich ist das individuell, natürlich, was für mich funktioniert, funktioniert für dich vielleicht jetzt nicht. Vielleicht aber schon. Das muss man probieren. Das muss man, muss man rausfinden und, und schauen, ob es für einen dann passt. Zu Prioritäten setzen gehört genauso auch Nein sagen lernen. Und das ist was, was sehr, sehr viele Menschen von uns nicht können. und äh, Also das ist was, was ich auch gelernt habe, ehrlich gesagt. Also ich konnte das lange nicht. Ich war auch lange ein bisschen ein People-Pleaser und wollte immer allen alles recht machen. Mittlerweile sage ich, wenn ich weiß, ich, ich kriege es nicht mehr unter, dann sage ich, bitte kümmere dich selbst drum oder bitte sprich dich mit Person XY zusammen, weil ich habe gerade so viel um die Ohren, dass ich weiß, dass mich das entweder komplett überfordert oder dass ich darauf vergessen werde. Und dann macht es keinen Sinn, wenn ich es mir zusätzlich aufschreibe. Weil ich kenne das von mir auch, dass ich zum Beispiel dann ja super, super viele Dinge zu tun habe und eine lange To-Do-Liste habe und dann sitze ich davor, weiß nicht, wo ich anfangen soll, bin komplett überfordert und mache gar nichts. Ist nicht unbedingt das Ziel. Und daher macht es viel, viel mehr Sinn, gleich von Anfang an zu sagen, hey, danke, dass du an mich gedacht hast, dass ich das jetzt machen sollte ich schaffe es im Moment einfach nicht, es ist einfach zu viel und es ist auch vollkommen okay, das zuzugeben, das muss man auch dazu sagen. Natürlich, manche Arbeitgeber sind da vielleicht nicht so ganz entspannt, was das betrifft und so kann ich alles verstehen, ähm, aber in den meisten Fällen wird es in Ordnung sein, wenn man sagt, hey, ich, ich schaffe das jetzt gerade einfach nicht und es, es ist jetzt gerade für mich nicht möglich. Bitte entweder erinnere mich in der Woche nochmal dran, wenn es dann noch immer aktuell ist oder bitte frag Person XY, ob sie das übernehmen kann ich komme damit jetzt nicht klar, fertig. Also das ist genauso auch Prioritäten setzen um zu sagen, okay, sind jetzt ist jetzt Person, also ist ist es jetzt wichtiger, dass Person A von mir denkt, dass, dass jetzt dass ich jetzt ein guter Mensch bin, weil ich das gemacht habe, oder ist es wichtiger, dass ich die Dinge erledigt bekomme, die erledigt gehören. Und in den meisten Fällen ist es einfach wichtiger, dass die Dinge erledigt werden. Also natürlich kommt es immer darauf an, wer es ist und klar individuelle Situation, Bla bla bla. Aber in den meisten Fällen ist es oder in vielen Fällen ist es unheimlich wichtig, einfach mal Nein sagen, zu üben und zu lernen. Und das ist was, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber es ist genauso ein wichtiger Faktor im Stressmanagement, nicht zu allem Ja zu sagen und nicht zu jedem Menschen und zu jedem To-Do-Ja zu sagen, weil natürlich ist jedes Ja, das du zu irgendeinem anderen gibst, ein Nein zu jemand anderem oder zu dir selber. Es, du kannst nicht zu allem Ja sagen. Für alles, wo du Ja sagst, gibt es auf der anderen Seite irgendwo ein Nein. Und da muss halt schauen, was kostet mir dieses Jahr jetzt? Wenn ich jetzt zusage zu diesem To-Do, das mir jetzt gegeben wird, was kostet mir das? Kostet mir das meine mentale Gesundheit für die nächsten drei Tage? Kostet mir das meine Freizeit für die nächste Woche? Kostet mir das jetzt irgendwie, dass ich was Wichtiges, also was, was mir selbst vielleicht wichtig ist, nicht erledigt bekomme? Man muss sich halt immer fragen, what is the cost and is it worth it? Also da wirklich Nein sagen lernen. Es ist in Ordnung. Es ist wirklich okay und Menschen respektieren Grenzen, wenn man sie, ich sage jetzt mal, confident setzt. Weil wenn du jetzt sagst, so, hm, ich weiß nicht, irgendwie, I don't know, dann wird das natürlich jetzt keiner respektieren. Aber wenn du sagst, wie gesagt, danke, dass du an mich gedacht hast, ich würde mich gerne darum kümmern, ich schaffe es im Moment aber einfach nicht, weil ich mit meinen eigenen To-dos gerade sehr viel zu tun habe, bitte frag Person XY, ob sie das tun kann. Beim ersten Mal, wenn du vielleicht die immer Ja gesagt hast und beim ersten Mal Nein sagst, werden die Leute vielleicht komisch reagieren, aber sie gewöhnen sich dran und wenn du es wirklich, sage ich mal, bestimmt, höflich, aber bestimmt sagst, dann wird es auch respektiert werden, hundertprozentig. Eine andere Sache, die ich persönlich noch sehr, sehr wichtig finde, ähm, wo ich merke, dass das beispielsweise mir sehr, sehr viel Stress zusätzlich bringt, ist ähm, Multitasking versuchen zu betreiben. Und das heißt zum Beispiel irgendwie, dass ich merke, ich schaue mal irgendwie etwas an und bin daneben auf Social Media, weil ich schon den Beitrag eintippe oder was auch immer oder ein Bild bearbeite, dass ja, ähm, vielleicht in einer Stunde gepostet gehört, weil ich mir denke, dann bin ich bei, mit beidem schneller fertig, aber das Einzige, was passiert ist, dass ich irgendwie die Hälfte von dem überhöre, was, äh, was ich in dem Video gerade hören sollte, das Bild nicht anständig bearbeite und dann für beides eigentlich doppelt so lang braucht, aber dafür doppelt so gestresst bin. Also Multitasking ist was, ich muss es mir auch selbst abgewöhnen. Ich bin da auch selbst nicht das beste Vorbild aber es ist unheimlich wichtig, das zu tun. Und deshalb, wenn du jetzt irgendwie gerade diesen Podcast hörst, gut, wobei Podcast hören ist vielleicht nochmal was anderes, weil das ist jetzt nicht so ein To-Do, aber wenn du dich selbst immer wieder dabei ertappst, wie du versuchst, zwei, auf zwei Partys gleichzeitig zu tanzen oder auf fünf Partys gleichzeitig zu tanzen, ähm, dann werde dessen bewusst und versuche einfach mal, dich auf eine dieser Sachen zu konzentrieren. Es, es macht schon einen großen Unterschied hinsichtlich dem, wie gestresst man sich fühlt. Zum Thema Planung von vorhin finde ich natürlich auch super wichtig, Pausen zu machen. Und das ist jetzt was, über das werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen länger sprechen, weil das ist was, was sich auch aufs Training übertragen lässt und genauso auch im Training und in der Trainingsplanung relevant ist. Weil natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, das Training kann ein super Ausgleich sein, kann eine super Methode sein, um den Stress zu reduzieren, und um den Stress abzubauen. Yes, 100%. Aber wie gesagt, Training ist wenn man es jetzt ähm, so betrachtet, eine Belastung und keine Entlastung. Und deshalb kannst du auch nicht jeden Tag durchgehend trainieren, ohne jemals eine Pause zu machen. Weil auf eine Belastung muss immer eine Entlastung folgen, damit du dann wieder regenerieren kannst. Das haben wir letzte Woche, oder nicht letzte Woche, am Montag zum Thema Regeneration erst besprochen, dass auf eine Belastung eine Entlastung folgt, in der dann die Regeneration stattfindet. Regeneration findet nur statt, wenn eine Belastung davor da war. Auf der anderen Seite brauchst du diese Regenerationsphase, diese Entlastungsphase, um von der Belastung regenerieren zu können. Das heißt auch, wenn du jeden Tag durchtrainierst, weil du der Meinung bist, es ist dein, dein, dein bestes Stress-Management-Stress-Reduction-Tool, uh, dann machst du dir damit im Endeffekt langfristig nur mehr Stress, weil du im Endeffekt auf diese Belastung, die du da tagtäglich deinem Körper also entgegenbringst oder mit der du deinen Körper tagtäglich, im wahrsten Sinne des Wortes, belastest, Darauf folgt keine Entlastungsphase. Du du belastest und belastest und belastest, aber entlastest nie. Das ist im Training genauso kontraproduktiv, wie es in, in anderen Lebensphasen ist. Du kannst nicht durchgehend immer im Fight-or-Flight-Mode sein und auf High-Stress sein, ohne jemals in eine Entlastungsphase zu kommen, ohne jemals in eine Low-Stress-Phase zu kommen, ohne jemals in einen parasympathischen ähm, in, in die parasympathische Dominanz quasi zu kommen, ohne zu erwarten, dass es Folgen haben wird. Also man du kannst es schon, aber es wird halt nicht langfristig gut gehen. Es wird dir nicht sonderlich gut gehen dabei. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, da einfach in diese diese Entlastungsphasen auch bewusst einzuplanen. Das heißt, in, im, im Mikrokosmos jetzt betrachtet, dass du Arbeitspausen machst dass du nicht von, keine Ahnung, 6 Uhr früh bis 18 Uhr durcharbeitest, sondern dass du die bewusst einplanst und selbst wenn es nur 20 Minuten ist um, oder eine Viertelstunde ist, zwischendurch immer wieder mal, aber zumindest einfach immer wieder Pausen einlegen, da ist schon die kleinste Pause, wo du wirklich mal weg vom PC kommst, weg vom Bildschirm kommst, unheimlich wertvoll, wenn du vorher keine hattest. Also muss ja jetzt auch nicht eine halbe Stunde alle zwei Stunden sein oder so, dass das jetzt von heute auf morgen so nicht funktionieren wird, ist klar. Aber diese Pausen einzuplanen, ist schon der erste wichtige Schritt. Dann natürlich auf den Tag betrachtet hinweg dann auch diese Downtime abends beispielsweise zu haben. Wenn du den ganzen Tag über mit Belastung konfrontiert warst, zumindest abends eine Entlastungsphase zu haben und nicht bis kurz vorm Schlafen gehen, dann in diesem, sage ich mal, Belastungsmodus, <lacht> keine Ahnung, ähm, zu sein, sondern da eben auch diese Entlastung einzuplanen. Auf die Woche hinweg gesehen, sich freie Tage zu nehmen. Und das ist zum Beispiel etwas, was also ich jetzt erst vor kurzem gelernt habe, dass ich auch als selbstständiger Mensch, wo ich ja so viel Flexibilität habe und ja mir es eh einteilen kann, wie ich will und was auch immer, dass ich trotzdem ein Wochenende brauche oder dass ich trotzdem mal Tage brauche, wo ich wenig bis keinen KundInnenkontakt habe, damit damit ich einfach regenerieren kann von der Woche, damit ich dann wieder besser für meine KundInnen da sein kann. Das ist vollkommen okay. Und das ist gerade was, was in, sagen jetzt mal in diesem, selbstständigen Bereich oder in dieser, in dieser Bubble, wo, wo alle selbstständig sind, finde ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt wird, dass man auch als Selbstständiger oder selbstständige Pausen braucht und mal Abstand von seinem Business nehmen darf. Das ist vollkommen okay. Aber das ist halt irgendwie, weiß nicht, über das wird auch so wenig gesprochen, meiner Meinung, zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, Pausen machen, Wochenenden machen, freie Tage nehmen oder wenn du zum Beispiel an einem riesengroßen, super, super coolen, aber trotzdem sehr, sehr stressreichen Projekt mitarbeitest oder arbeitest oder vielleicht sogar die Verantwortung drüber hast oder selbst an einem Projekt arbeitest. Und dass sich jetzt über Wochen, Monate vielleicht sogar zieht und einfach sehr, sehr, sehr ja eine lange Stressphase ist, dann ist das vollkommen okay. Man kann schon viel Stress haben. Man muss halt nur darauf achten, dass man dann auch, wenn diese Stressphase vorbei ist, sich nicht direkt in die nächste Stressphase reinstürzt, sondern auch sich wirklich mal Zeit nimmt, um dazwischen runterzukommen, mal auf Urlaub feiert und so weiter und so fort. Also man man kann schon viel tun. Man darf schon viel machen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man wenn es einem Freude macht, wenn man es gerne macht oder auch wenn es halt vielleicht nicht anders geht. Aber man muss halt schauen, dass man in diese Entlastung irgendwann wieder, wieder ein bisschen reinkommt, um langfristig einerseits zu funktionieren, andererseits aber auch langfristig halt wirklich, sage ich jetzt mal, gesund und glücklich und zufrieden zu sein. Weil wenn sich das so lang aufstaut, hat es nur hat es nur negative Folgen, keine positiven. Vielleicht ist man dann keine Ahnung, ich, vielleicht ist man dann super super erfolgreich, aber unglücklich ist jetzt auch nicht unbedingt das in der Sache. Also von dem her ist es unheimlich wichtig, das zu managen, in diese, diese Entlastungsphasen reinzukommen. Und das bedeutet auch, dass man die Stress ähm, Stressfaktoren, sage ich jetzt mal, die auf einen einprasseln, die man kontrollieren kann dass man die auch wirklich gut managt. Ich mache das beispielsweise im Coaching sehr, sehr oft so, dass ich, wenn ich weiß, eine Kundin hat eine sehr, sehr anstrengende Phase bevorstehend, also zum Beispiel jetzt ähm, pf, nach einer, zum Beispiel, whatever, nach, nach einem Unisemester irgendwie eine Prüfungsphase, wo mega viele Prüfungen in einer Woche sind, aber die Person geht vielleicht gleichzeitig noch arbeiten oder so, also wo der Stress einfach verhältnismäßig zum normalen Pensum nochmal höher ist und die Person das im Vorhinein auch weiß, dass man da halt dann schon sagt, okay, passt, dann schauen wir, dass wir in dieser Woche eine, eine D-Volume-Week im Training ein, einlegen, also dass wir mit dem Volumen ein bisschen runterschrauben, dass man die die Gesamtsatzanzahl in dieser woche einfach ein bisschen reduzieren, damit du da den Stress der auf dich einprasselt ein bisschen reduzieren also damit wir den da reduzieren können, weil es macht keinen Sinn alle Stressfaktoren hochzuhalten oder im, im, im selben Ausmaß zu halten, wenn man weiß dass in irgendeiner anderen in irgendeinem anderen Lebensbereich mehr Stress auf einen einprasselt. Das wird so nicht funktionieren und es ist vollkommen okay, beim Training mal zurückzuschrauben, wenn alles andere gerade stressiger wird. Das ist total in Ordnung. Nicht nur deshalb, weil du damit durch diese Phase dann besser durchkommst, sondern auch fürs Training selbst, weil im Endeffekt bringt dir Training nur dann was, wenn du davon noch regenerieren kannst. Wenn du von einem Training nicht regenerieren kannst, dann wird es kein produktives Training sein langfristig. Und da macht es mehr Sinn, ein bisschen zurückzuschrauben, wirklich ein Training einzuplanen, von dem du auch wirklich regenerieren kannst und somit auch, sage ich jetzt mal, trotzdem Progress machen kannst in der Zeit, anstatt das reinzuballern und dann vielleicht die Stressphase zwar trotzdem hinter sich zu bringen, aber danach zum Beispiel krank zu werden. Lässt sich zwar eh nicht immer vermeiden, oft wird man nach so einer Stressphase krank, aber mit den Dingen, also mit, mit dem, dass man... Diese Stressfaktoren, die man kontrollieren kann und in der Hand hat, auch wirklich kontrolliert und gut managt, kann man da schon sehr, sehr, sehr viel machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Wie gesagt, manche Stressfaktoren kann man nicht kontrollieren. Arbeit von außen, Klausurenphasen, all diese Dinge. Natürlich kann man immer sagen, ja, du hast dir selbst ausgesucht, bla bla, bla. Klar, deshalb sind sie trotzdem stressig. Und da ist es okay, dann woanders mal zurückzuschrauben und woanders mal zu sagen, okay, ich investiere da halt mal jetzt nur 50 Prozent, damit ich mich da jetzt voll auf meine Klausuren konzentrieren kann. Danach mache ich einen kleinen Deload und dann starte ich halt wieder ganz normal mit dem Training weg. ist viel produktiver als versuchen, immer durchzupuschen, 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 weil dann kommt irgendwann der ganz große Breakdown. Das ist nicht sonderlich zielführend. Was da vielleicht eben auch noch ähm, ein wichtiges Thema ist, meiner Meinung nach, und das ist jetzt das Letzte, was ich in dieser Podcast-Episode noch ansprechen werde, ist so das Thema Self-Care. Weil Self-Care ist, also ist so ein, mir fällt jetzt nur ein zweischneidiges Schwert, aber das ist das falsche Sprichwort. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich gerade meine. Äh, Self-Care äußert sich auf zwei Art und Weise, Arten und Weisen. Nummer eins ist typisch irgendwo, eine Gesichtsmaske, ein Bad nehmen, ein Buch lesen, eine Kerze anzünden, einen Tee trinken. Alles super, alles super schöne Dinge, um in diesen, sage ich mal, entspannten State reinzukommen, um ja, zu entspannen, ist gut. So self-soothing irgendwo auch, also sich selbst ein bisschen verwöhnen und so. Voll in Ordnung. Aber. Self-Care ist genauso, dass man die Dinge tut, in die, auf die man vielleicht sonst in so stressreichen Phasen vergessen würde. Beispielsweise sich weiterhin gesund zu ernähren, weiterhin genug zu essen, weil unser Körper braucht Essen, vor allem in so stressreichen Phasen. Und dann beispielsweise voll aufs Essen zu vergessen oder so oder einfach eine Mahlzeit zu skippen, weil man gerade keine Zeit hat zu essen oder keine Lust hat oder was auch immer, ist jetzt, nicht unbedingt die beste Art und Weise, mit solchen Phasen umzugehen. Dass man trotzdem noch Bewegung macht. Dass man trotzdem, wenn man schon nicht... Vielleicht schafft man es in solchen Phasen wirklich mal nicht ins Training, was vollkommen in Ordnung ist übrigens, ähm, aber dann zumindest so ein bisschen bisschen frische Luft schnappen und wenigstens einen kurzen Spaziergang um den Block zu machen. Das sind zehn Minuten vielleicht. Aber einfach, um so ein bisschen was Gutes für sich selbst noch zu tun, auf seine Gesundheit weiter zu achten, das sind Dinge die sollten meiner Meinung nach auch in der stressreichsten Phase nicht verloren gehen. Natürlich wird es immer Phasen geben, wo man sich dann mal dabei ertappt, wo man sagt, puh, ich habe den ganzen Tag mein Haus, also mein, mein, keine Ahnung, mein Büro nicht verlassen und schaff's nicht ins Training. Ich habe fast nichts gegessen. Das ist nicht cool, das ist nicht gut, aber es passiert hin und wieder mal. Gut, daraus lernen, beim nächsten Mal besser machen. Aber nicht Mal direkt komplett auf gesunde Ernährung und auf die, generell aufs Essen, sage ich jetzt mal, und auf Sport und Bewegung scheißen. Also nicht einfach komplett vergessen drauf. Das ist auch nichts in der Sache und wird den Stress langfristig nur noch mehr erhöhen. Weil was passiert im Endeffekt, wenn dein Körper zu dem ganzen Stress, den du jetzt schon hast, auch noch nichts zu essen bekommt? Wahrscheinlich nichts Gutes. Also... Trotzdem, diese Dinge, das sind die Dinge, die man eigentlich nicht machen möchte in so einer, so einer stressigen Phase oder auf die man vielleicht keinen Bock hat in so einer stressigen Phase, wo sie aber vielleicht umso wichtiger sind. Und wie gesagt, wichtig ist auch da wirklich in sich reinzuhören und zu lernen, was brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt ein Training oder brauche ich jetzt einfach einen ruhigen Spaziergang, um wirklich mal runterzukommen? Beides sind vollkommen legitime Wege, beides ist vollkommen in Ordnung. Du musst nur lernen, darauf zu hören, was du in diesem diesen Momenten, in diesen Zeiten noch brauchst und was du möchtest. Weil es ist natürlich auch oftmals so, dass man Phasen hat, die so stressig sind, dass man sagt, okay, und ich habe jetzt keinen Bock mehr zu trainieren, aber ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren und ich weiß, dass ich nächste Woche wieder trainieren gehen werde. Und dann passt das auch, solange das jetzt nicht irgendwie jede zweite Woche passiert und du dadurch deinen kompletten Progress schleifen lässt, obwohl du vielleicht ambitionierte Ziele hast. Solange das jetzt nicht unbedingt der Fall ist, ist es vollkommen okay, mal zu sagen, okay, es ist gerade so stressig, ich bin einfach mal froh, wenn ich runterkomme. Also da, wie gesagt, in sich reinhören, lernen, was man braucht, ausprobieren, was man vielleicht brauchen könnte, weil natürlich weiß man vielleicht auch nicht alles davon. Also ich, wie gesagt, ich tue mir da auch selbst noch schwer, da reinzuhören in mich und um zu erkennen, brauche ich jetzt das eine oder brauche ich das andere. Aber es ist wichtig, das zu lernen und auch zu lernen, was entspannt mich überhaupt, was tut man gut. All das ist auch Selfcare und dementsprechend unheimlich wichtig. Das war's jetzt, glaube ich, so zum Thema Stressmanagement irgendwo ähm, oder, oder Stressreduktion, Stressbewältigung. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich diese Episode nennen werde, weil irgendwie war es generell ein, ein Stress einmal eins. Keine Ahnung. Um, ich hoffe aber, dass ihr euch aus dieser o Episode vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntet, vielleicht ein bisschen was um, rausgreifen konntet, wo ihr für euch was ja Praktisches dran umsetzen könnt, wo ihr vielleicht erstmal selbst, selbst reflektiert, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich wirklich zum Runterkommen. Um, man könnte in diese diese Thematik natürlich noch viel, viel, viel tiefer eingreifen oder, oder reinschauen, sagen wir so, was sich natürlich schon alleine dadurch zeigt, dass ich seit einem Dreivierteljahr in Therapie gehe und das, das seit, seit einem Dreivierteljahr mit meiner Therapeutin drüber spreche. Ähm, also das ist jetzt natürlich nur angekratzt, nur annähernd angekratzt, dieses Thema. Aber vielleicht gibt es euch trotzdem irgendwas mit, wo ihr schon was ja gefunden habt, was ihr umsetzen könnt für euch und euer Stressmanagement. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann wie immer sehr, sehr gerne ähm, erstens eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da lassen, wo ich übrigens vor kurzem gemerkt habe, dass es, ich glaube, ich habe ich relativ viele Bewertungen eigentlich sogar, also ich glaube, um die... 15 bis 20 Bewertungen oder so, das finde ich ziemlich cool. Also ähm, lasst mal gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn ihr auf Apple Podcasts da seid, beziehungsweise freue ich mich auch natürlich immer, wenn ihr die Episode in eurer Story teilt, mich markiert und mit euren Freunden shared. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg zu 1000 Spotify-AbonnentInnen. Ähm, also vielleicht schaffen wir das noch bis Episode 25, das wäre richtig, richtig cool. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund Achtet auf euer Stressmanagement und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.